0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert sich vorzeitig für das Fußballfest der Menschlichkeit in Katar und deshalb sind wir froh, in den Bundesliga-Alltag zurückzukehren. Oder Laura und Tim?
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also. Man kann sagen von der WM, was man möchte, aber irgendwie, also ich habe mir die beiden Spiele angeguckt von der Nationalmannschaft. Ich hatte auch kurz überlegt, hinzufahren, als sie in Hamburg gespielt haben. Hatte leider keine Zeit. Aber ich wäre hingefahren, wenn ich Zeit gehabt hätte. Weil irgendwie finde ich, seitdem Hansi Flick da ist, ist eine andere Stimmung so rund um die Mannschaft oder täuscht mich das.
2: Also auf mich ist dieser Funke irgendwie noch nicht wieder richtig übergesprungen. Echt nicht? Und ich war tatsächlich. Nee, ich war am Freitag auch da und auch da nicht. Irgendwie, ich weiß nicht. Also auf mich ist der Funke noch nicht wieder übergesprungen, aber ich weiß grundsätzlich, was du meinst, glaube ich. Weil ich habe bei vielen Leuten das Gefühl, also das Gefühl dass mhm. das wieder so ist, dass da wieder größeres Interesse an der deutschen Nationalmannschaft ist. Ja, mich hat jemand,
1: äh, Laura, wo du gerade sagst, dass du da warst, mich hat jemand gefragt, als diese Person deine Story gesehen hat, ähm, gegen wen HSV denn spielen würde. <lacht> wow, der hatte Ahnung. Das wäre auch
2: schön. <lacht> ja.
1: ja, aber ich würde sagen, äh, also wir kommen zur Bundesliga oder wollt wollte noch über die Nation sprechen.
0: <lacht> über die Nazio? <lacht> nee, komm, lass schnell über die Bundesliga
1: sprechen. Ja, nee. Okay, und da hätte ich noch eine Frage an euch. Und zwar wisst ihr, was da nun, ja sagen wir mal, Besonderes ansteht? Ähm, diese ganzen Nachbarschaftsduelle, was du meintest, richtig? Ganz genau. Wir haben, ich habe vorhin mal nachgezählt, vier Duelle direkter Tabellennachbarn und zwei Begegnungen, wo nur ein Tabellenplatz zwischen den beiden Kontrahenten liegt. Das heißt, zwei Drittel der Spiele sind Duelle von Mannschaften auf vermeintlich ähnlichem Niveau. Und deswegen würde ich sagen, erwartet uns da sehr, sehr viel Spannung. Ja, Mehr Spannung auf
2: jeden Fall als die letzten Spieltage dann, ne?
0: Na ey, das ist auch nicht safe, ne? Also
2: Nein, aber können wir ja drauf hoffen.
0: Ich freue mich, ich freue mich auf die Konferenz. In der Hoffnung, dass man das schöne Fumms-Trinkspiel da mal wieder vernünftig spielen kann. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, bestimmt, Tim, das wird bestimmt sehr gut klappen. Lass uns aber erstmal ähm, nicht über die Samstagsspiele sprechen mit dem fumms sondern über das Sonntagsspiel 15.30 Uhr. Da wird es bestimmt auch einzugehen für gegen ja, das Spiel. Das denke ich auch, ja. Da <lacht> habe ich ja letzte Woche schon etwas äh, voreilig gesagt, dass es das, das Topspiel sein wird. Aber ich glaube da, oder was ist ich glaube, ich weiß, daran hat sich nichts geändert, denn das Topspiel ist Bayern 04 Leverkusen gegen Bayern München.
0: Es ist ja auch schon ja. No notiert. Ich würde sagen,
1: bevor wir über das Spiel
0: sprechen, lass uns einfach mal direkt tippen, bitte.
1: Tim, gerade kurz, das sagst du immer, aber im Endeffekt ist es dann immer so, dass wir während wir unsere Tipps abgeben, ja. über das Spiel sprechen. Ja, ne? aber das ist doch das ist auch der Sinn dahinter. So ein bisschen. Ja. Schon.
2: Okay.
0: Gut, gut, Laura, dann fang doch einfach mal an.
2: Ja, also ich glaube, es wird ein richtiges Topspiel, ähm, deswegen tippen wir es ja auch. Ähm, beide Mannschaften sind echt gut drauf. Ich finde Bayer Leverkusen überrascht diese Saison. oder was heißt überrascht, aber die sind deutlich stärker, als wir die alle eingeschätzt hatten und die spielen richtig guten Fußball, finde ich. Ähm, ich glaube, es wird aber schwer, weil jetzt auch ähm, dadurch, dass die Bayern am letzten Spieltag verloren haben, dann ist ja immer dieser, in Anführungszeichen, Hunger bei den Bayern so ein bisschen größer. Ähm, deswegen glaube ich, dass Bayern das Spiel trotzdem gewinnen wird, weil die am Ende einfach, wie wir das auch schon häufig in diesem Podcast gesagt haben, einfach die nötige Ruhe dann mehr haben. Ähm, und ich glaube, dass Bayern 2 zu 0 gewinnt. Also so ein bisschen... Des, äh, ja den Leverkusen dann ein bisschen den Spaß am Spiel nimmt und dadurch dann Leverkusen offensiv nicht so viel gelingt.
0: Ganz kurz nochmal, also ja. Es steht übrigens, ich habe drei Punkte, ihr beide einen Punkt. Ja, das schön, dass du noch das nochmal sagst. Nein, für die Zuhörer, die die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben. Ähm, deswegen, damit man das bei den Tipps so ein bisschen im Hinterkopf hat. So, Tom? <lacht>
1: ja, sehr umsichtig, Tim, Dankeschön ähm, Ja, ich erwarte ein torreiches Spiel, Beide Mannschaften haben bisher sieben Gegentore bekommen. Das ist für einen Tabellenersten und zweiten nach sieben Spieltagen doch relativ viel, würde ich mal behaupten. Und ähm, es treffen die beiden besten Offensiven der Liga aufeinander, nämlich Bayern mit 24 Toren und äh, Leverkusen mit 20 Toren. Das heißt, es verspricht vermeintlich ein Spektakel. Und ähm, was beide Mannschaften ja auch beherrschen oder spielen, ist ein intensives Spiel mit viel Tempo und auch einem guten Umschaltspiel, vor allem Leverkusen ist da zu erwähnen. Deswegen könnte ich mir auch ein Hin und Her vorstellen, ähm, wenn Bayern denn nicht versucht, es komplett mit Ballbesitz und Dominanz äh, quasi die Leverkusener zu erdrücken. Und ähm, ich habe ein bisschen überlegt, weil ich dachte, ah, Leverkusen, die haben die Bayern auch schon ein paar Mal geärgert in den letzten Jahren, dass ich auf Leverkusen trippe, gerade weil es ein Heimspiel ist. Der letzte Leverkusener Sieg war aber im Februar 2019. Ist jetzt nicht so lange her, aber trotzdem... Auch in Leverkusen, schon,
0: oder?
1: Ich glaube schon, ja. ja. Ähm, aber seitdem gab es schon ein paar Spiele. Und... Äh, dieser Angstgegner ist Leverkusen anscheinend doch nicht mehr. Und deswegen tippe ich auf einen 2-3-Auswärtssieg für Bayern München.
0: Ja, ähm, also du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Ich, also Leverkusen, klar, super Umschaltspiel, blablabla. <lacht> ähm, Bayern war letzte Saison mit die konteranfälligste Mannschaft der Bundesliga. Stimmt. Seitdem aber Nagelsmann da ist, hat sich das zu 100% geändert. Also, er hat, er, also Bayern kassiert so gut wie keine Kontertore mehr jetzt nehmen wir mal das Costage-Tor raus äh, vom letzten Spieltag war ja schon so ein halber Konter würde ich mal sagen auch wenn das eigentlich nicht äh, so ausgespielt wurde ähm, das Schlüsselduell wird aber meiner Meinung nach sein ähm, oder was heißt das Schlüsselduell ich bin erstmal auf Upamecano gespannt äh, weil der jetzt schon einige Patzer drin hatte und gerade gegen diese schnellen Tempospieler wie ein Diaby oder ein Florian Wirt der in meiner Augen auch äh, schneller und kann. Und <lacht> ja. gegen einen bestens aufgelegten Patrick Schick. Genau, der so spielt, als würde er im Tschechien-Trikot spielen. Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. <lacht> Hast ähm, du schon fünfmal gesagt. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich, ich bin mir halt sehr unsicher. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es auch so ein 5-0 für Bayern auf einmal wird. So völlig aus dem Nichts. Dazu ist Leverkusen aber diese Saison einfach zu konstant. Die Spielen gegen Celtic auswärts, schießen die 3-0 ab. Das musst du auch erstmal schaffen. Ähm, bei Bayern ist jetzt auch schon wieder Unruhe. Hier, Lukas Hernandez, äh, Haftstrafe angeblich. Habe ich eben gerade vor der Aufnahme noch gelesen.
1: Ja, ähm, weißt
0: du auch, wieso? Ja, weil er irgendwie zu seiner jetzigen Ehefrau, mit der er jetzt wieder zusammen ist, ähm, vorher hatte er irgendwie so ein Verbot, dass er so und so viele Meter nicht sich nähern darf. <lacht> und dann sind ja, die nach Miami ja, gefahren oder irgendwie
1: so. Ja, so ähnlich genau. Er, hat, er soll sie wohl, als er angetrunken war, geschlagen haben. Oder was jetzt? Er soll, Er hat es wohl auch gemacht. Und deswegen gab es dann eine einstweilige Verfügung gegen ihn, dass er sich ihr eben nicht nähern darf. Und dann haben die beiden sich aber vertragen und sind gemeinsam in den Urlaub geflogen. Also es war offensichtlich auch eine Entscheidung von seiner Frau eben, das heißt, sie war damit einverstanden. Und als er aus dem Urlaub zurückkam, hat ihn schon die Polizei erwartet, Stark. weil er halt eben gegen dieses Kontaktverbot verstoßen hat. Ähm Klar, dass er damals handgreiflich wurde, ist nicht schön, aber wenn sie sich eingewilligt hat und sie sich vertragen haben, verstehe ich dieses Kontaktverbot nicht mehr ganz. Aber ich bin kein Jurist, deswegen will ich mich da jetzt nicht irgendwie äh, in die Nesseln setzen. Ja, eine Haftstrafe wäre schon kurios.
0: Ja, trotzdem Unruhe. <lacht> ne, Man muss sich ja alles ja. irgendwie so ein bisschen heimreden. <lacht> schön ähm, runtergebrochen. <lacht> ich glaube, dadurch, dass ihr jetzt beide auf Bayern getippt habt, ähm, werde ich auch 3 zu 2 tippen. Aber halt für Bayer Leverkusen äh, wäre was Schönes, ähm, wenn Bayern zweimal in Folge verliert. Auch wenn ich es tatsächlich nicht glaube. Ähm, aber irgendwie traue ich Leverkusen schon zu.
1: Ich traue es auch absolut zu. Aber, ich würde
2: es ihm grundsätzlich ähm, auch zutrauen, aber ich glaube, ja... Naja. Ja,
1: und das Problem ist, Laura und ich dürfen in unserer Position mit diesem nur einen Punkt nicht den, in Anführungsstrichen, Risikotipp wählen. Du kannst es halt machen. Ne? Und wenn du mit der Leverkusen gewinnst, bist du mit 4-1 vor uns. Das wäre äh, fast schon fatal.
2: Na ja, dann können wir auch direkt. Das, können äh, wir gleich aufhören, ja. Ja, also nicht tippen, aber dann halt mitzählen, also wer gewonnen hat.
1: Aber ich würde sagen, wir äh, lassen das mal mit diesen Horrorszenarios und widmen uns im nächsten Spiel. Wer ist nicht Szenarien?
2: Entschuldigung, das ist mir gerade nur... Entschuldigung. Ja, ja, ja
1: natürlich. Ja. Ich auch, ja, 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 ja habe ich anscheinend ja. falsch gesagt. Entschuldigung, danke, Laura. Ja. Äh, immer schön. immer schön, wenn man Tom äh, verbessern kann.
2: Ja, äh, deswegen musste ich es auch mal machen.
1: Wichtig und richtig, Laura. Meine ich ganz ernst. Ja. Wir widmen uns de äh, dem nächsten Spiel und auch das ist ein, ja, schon ein Top-Spiel, denn äh, es trifft der. Vierte auf den achten, wobei der achte nicht länger auf Platz 8 äh, bleiben wird, denke ich mal. Nämlich der Sportclub Freiburg empfängt RB Leipzig.
0: Freiburg, eine der wenigen Mannschaften in Europas Top 5 liegen, die immer noch ungeschlagen sind. Ganz genau. Und dann heißt ja. das Stadion jetzt auch noch so, also die spielen jetzt ja im neuen Stadion. Sehr <lacht> schön. Da, wo sie hinwollen. Nämlich das ja. Europastadion. Auf Europa Parkstadion. -Park <lacht> okay, <lacht> da sind wir wieder. Immer schön, ja Tim verbessern zu können. Ähm,
2: ich glaube, das wird ein. Entschuldigung, Möchtest du anfangen, Tim?
0: Ja, was ich. Ich wollte gar nicht zu dem Spiel sagen. Ich wollte nur sagen, dass so. äh, Freiburg das Spiel oder äh, das erste Spiel in dem Stadion gegen äh, den kleinen Stadtteilverein aus Hamburg, nämlich St. Pauli, äh, 3: 0 gewonnen hat. Aber nur so als Nebeninformation.
1: Ich denke auch, dass Freiburg wollte, auf jeden Fall. Also diese ich glaube, Laura Ära wollte was sagen.
0: Zu dem Spiel, die ich
1: ja ja, sorry.
0: Unterbricht sie doch das nicht andauernd Meine Güte, ey. Timo. <lacht> Timo. <lacht> Timo. <lacht> ähm,
2: ich glaube, dass der Einstand im Europaparkstadion, also dass Freiburg den Fans da richtig was bieten möchte. Und deswegen glaube ich, wird das ein richtig gutes Spiel, weil die natürlich auch in der Liga, ähm, nachdem sie es im Testspiel schon getan haben, auch äh, das neue Stadion, ja willkommen heißen wollen. Also ihr wisst, was ich meine. So die halt Fans im wollen. neuen Stadion ja. willkommen heißen wollen. Genau, die Fans. Ja, danke. Gerne. Und auch das Stadion halt, also da halt wirklich eine erfolgreiche Ära einleiten wollen. Und das würde man mit einem Sieg gegen RB Leipzig schon ja auch machen. Und ich glaube, ich finde momentan hat Freiburg auf jeden Fall die Qualitäten dazu, weil die momentan einfach sehr, sehr gut spielen. Und Leipzig schon noch ein paar Schwachstellen hat. Also bei denen hat sich das alles noch nicht wieder so eingespielt. Ähm, deswegen glaube ich, hat äh, Freiburg gute Chancen. Da was mitzunehmen, also beziehungsweise da zu behalten.
1: Ja, absolut. Ähm, auch wenn Freiburg nicht der klassische Verein ist, der sich aus solchen Sachen irgendwie, äh, ja, wo sich sol aus solchen. Randgeschichten wie dem neuen Stadion äh, einen Druck entwickelt.
2: Obwohl, Trotzdem Ich glaube, nee, nicht Druck, aber warte kurz, sorry, ja. ich wollte da <lacht> nicht, nicht Druck, aber sowas Positives. Also so ja, ja, irgendwie ich, mit der ganzen neuen Atmosphäre. Ja. Ich, ich wollte auch einen neuen Punkt eigentlich
1: aufmachen. Das kann halt eben auch ein Hemmnis sein, dass man eben im Hinterkopf hat, scheiße, wir ja. dürfen dieses erste Spiel nicht verlieren. Und äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Freiburg da generell anfällig für ist. Da gibt es sicherlich Mannschaften, die da prädestiniert dafür sind, zum Beispiel Köln oder so. Äh, jetzt auch vor dieser Saison vielleicht. Ähm, aber das kann halt eben auch passieren, deswegen weiß ich nicht, ob die da wirklich dann so ein gutes Spiel abliefern werden. Das kann auch ein bisschen ja von Nervosität und Unbeholfenheit geprägt sein, wenn man es sehr negativ ausdrücken möchte. Und dann kommt natürlich mit Leipzig auch eine Mannschaft, die äh, nicht gerade einfach zu bespielen ist. Sie haben jetzt in der Bundesliga in den letzten oder aus den letzten drei Spielen zehn Punkte geholt und ein Torverhältnis von 10 zu 1 dabei gehabt. Ähm, das ist schon sehr, sehr stark und äh, ist eher das RB Leipzig, ähm, das man, glaube ich, auch erwartet hat vor der Saison. Und auch die wollen natürlich diesen Trend bestätigen und sich jetzt an diese Spitzengruppe annähern. Gerade wenn es da oben mehrere Duelle von direkten Konkurrenten gibt.
0: Da möchte ich, also ich wollte dich jetzt nicht schon zwischendrin unterbrechen. Ähm, ich kann dir grundsätzlich folgen, aber wenn Freiburg zu 100% nichts ist, dann sind sie auf keinen Fall nervös. Ich kenne keine Mannschaft, die so eingespielt ist wie Freiburg. Einfach weil es so eine Saison jetzt ist, wo sie das erste Mal keine Leistungsträger abgegeben haben wo jeder weiß, wo der andere auf dem Feld steht, zu jedem Zeitpunkt. Und ich glaube, also Freiburg-Leipzig, das hat jetzt auch schon eine lange Historie. Das klingt blöd bei Leipzig, aber ich weiß noch damals die zweite Liga, als Leipzig den Aufstieg verspielt hat, weil sie nämlich in Freiburg verloren haben. Ich glaube, dass das super, super schwer wird für Leipzig. Aber ich glaube auch, dass Freiburg nach diesem Spieltag weiterhin ungeschlagen bleiben wird. Weil okay. Ich glaube nicht,
1: dass Leipzig die da jetzt äh, groß abschießen wird. Nee, das denke ich auch nicht. Ähm, falls es gerade so rüberkam, ich meinte, meinte nicht, dass ich mit nervosen, nervösen Freiburgern rechne, sondern dass es auch bei einem Verein wie Freiburg, der dafür eigentlich untypisch wäre, dass es da jetzt auch passieren könnte. Ne? Nur kurz zur Klarstellung. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, äh, wir wissen alle, was du meinst, wenn du dabei ähm, konstanten Freiburger oder von konstanten Freiburgern sprichst. Ja, aber ich glaube ja. halt auch, dass diese Spielweise von Freiburg Leipzig halt einfach überhaupt nicht liegt.
0: Und Christian Streich weiß ganz genau, wie er Leipzig jetzt den Zahn ziehen kann. Weil er hat diesen RB Leipzig-Fußball, der in der zweiten Liga damals schon gespielt wurde, schon öfter geknackt. Mhm. Und ja, also ich, also ich glaube, das ist auch ein richtig, also das wird ein super,
1: super interessantes Spiel.
0: Ja Tim, ich habe mir die also... die Samstag?
1: Die Janne? spielen am Samstag, ja. Samstag 15.30 Uhr, schön in der uh, Konferenz. Geil. Äh... Tim, Stichwort RB Leipzig Fußball knacken. Ja, hat Christian Streich mit Sicherheit schon mal gemacht. Ich habe es vorher nachgeschaut, und habe es leider nicht mehr ganz genau vor Augen. Aber der, ähm, der Trend der letzten Spiele spricht dann doch eher für Leipzig. Also da waren, da waren einige 3-0s dabei, vielleicht auch mal knappe Spiele oder un, un, Unentschieden. Aber ich glaube, Freiburg hat in den letzten Spielen relativ wenig geholt gegen Leipzig.
0: Ja, okay, aber ich sag mal so, der Leipzig-Fußball in den letzten Spielen war halt auch nicht der klassische RB Leipzig-Fußball, sondern der Julian Nagelsmann-Fußball. Und das die kehren jetzt so ein bisschen zu den Wurzeln zurück. Und deswegen meinte ich halt, das, was damals in der okay. zweiten Liga war, ähnelt sich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr als diesen Ballbesitz-Fußball.
1: Ist gekauft, Tim, sehr gut überzeugt. Sauber, sehr schön, dann können wir weitermachen. <lacht> genau, und zwar hätten wir eigentlich noch zwei weitere Spiele von ja, Duellen relativ weit oben, nämlich Dortmund gegen Mainz und Union gegen Wolfsburg wir haben über alle diese vier Mannschaften schon relativ viel gesprochen und ähm, wollen, weil auch unten in der Tabelle direkte Duelle anstehen, nochmal in den Tabellenkeller schauen, wenn man ihn nach sieben Spieltagen denn schon so nennen möchte. Und da ist unter anderem auch das Duell der beiden Aufsteiger, Sportvereinigung Reuter führt gegen den VfL Bochum.
0: Ja, naja, das wird leider eine klare Nummer, glaube ich. Äh, weil Freib äh, Freiburg, sag ich schon, äh, führt kann zu Hause kein Spiel gewinnen in der Bundesliga. Ganz genau. Und <lacht> sie müssen halt jetzt gegen Bochum wirklich dann nochmal zeigen, dass sie auch Tore aus dem Spiel herausschießen können und nicht nur Elfmeter. Ich glaube, es ist die Mannschaft, die die meisten Elfmeter bekommen und verwandelt hat. Gefährliches Halbwissen, aber ich meine, das gelesen. Das guckst jetzt parallel ich die, nach. Äh, ja, ich habe die als ich die Schätzfragen <lacht> rausgesucht habe für heute, habe ich so eine Statistik, nämlich glaube ich gelesen. Ähm, ja, rede weiter. Ich gucke eben nach parallel. Aber ich glaube halt auch einfach, dass VfL Bochum von den beiden Mannschaften einfach die reifere Mannschaft ist, ähm, dass sie halt also das heißt jetzt nicht, dass sie die abschießen werden. Ähm, was lachst du, Tom?
1: <lacht> ich habe die Statistik aufgerufen und du hast recht. Kräuter führt steht tatsächlich an Platz 1 der erhaltenen Elfmeter in der Fußball-Bundesliga diese Saison. Problem, mit zwei. Fürth stehen noch vier weitere Mannschaften da, <lacht> ah, Okay, okay, okay. die allesamt zwei Elfmeter erhalten haben. Von daher, ah. ja, also man kann ja, aber, die Statistik halt aber anziehen, aber es natürlich ein bisschen. Wenn du das
0: mal oder? ins Verhältnis setzt, die Anzahl der Tore, die Fürth geschossen hat, das stimmt, ja. Ja. Ne, und das dann im Hinterkopf hast, dass das halt zwei Elfmeter waren. Okay. War denn beide Elfmeter drin? Ich bin der Meinung, ja.
1: Okay. Aber ey, also wir fällig halt wissen. Gucken wir uns nicht nach. <lacht> so, so, ey, ich glaub, ist, nicht ist auch mal. egal.
0: Ähm, <lacht> Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich auf Bochum setzen.
2: Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Was du natürlich
1: nie tätest, ne Tim? Du würdest niemals Geld setzen. Nein. Ähm, ja, ich, ich gehe damit. Ich glaube auch eher, dass Bochum das, dass das Spiel gewinnen wird. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Fürth ist in der Bundesliga im eigenen Stadion noch sieglos, in dieser Saison generell noch sieglos, haben nur ein Pünktchen geholt, und das war im zweiten Spieltag, beim 1-1 gegen Bielefeld, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, gegen den Mitaufsteiger aus Bochum hat man, hat man vermeintlich die größte Chance, in dieser Saison zu Hause drei Punkte zu holen, aber ich habe auch das Gefühl, dass Bochum in den bisherigen Spielen ähm, einfach besser war, als, als Fürth oder besser in der Bundesliga zurechtkam, und, ähm, die einzige Chance, die ich für Fürth so ein bisschen sehe, ist, dass auch in Bochum, die aktuell vier Punkte haben, zuletzt auch etwas Unruhe herrschte. Also Thomas Reis war zuletzt richtig angefressen vor der Länderspielpause, hat da auch äh, einige Spieler öffentlich kritisiert und aus dem Spieltagskader gestrichen. Ähm, auch Manuel Riemann war nach dem Spiel gegen Leipzig sehr, sehr bedient im Interview. Ähm, ich denke mal, die Länderspielpause sollte gereicht haben, um da Ruhe zu finden und vielleicht auch zu Stärke zu finden. Aber wenn da doch noch ein bisschen was rumort, könnte es natürlich für Fürth auch noch mal interessanter oder könnte für Fürth was gehen. So, trotzdem bin ich auch eher bei Bochum. Ja, da kann auf jeden Fall
0: was gehen. Also ich wollte jetzt hier nicht sagen, dass Bochum der totale Favorit ist. Nee, ähm. und
1: dafür spricht auch die Bilanz. Sorry, beide, also die Bilanz ist, also ausgerechnet geht es gar nicht. Beide haben neun Siege einfahren können in direkten Duellen und es gab 13, 13 Remis. Ja, okay. Aber ich glaube halt, dass diese Spielweise bei Bochum,
0: ich sag mal so, die werden sich zu 100% kompakt hinstellen und Fürth vielleicht auch den Ball einfach mal überlassen. Weil eigentlich war Fürth letzte Saison auch so, dass sie halt gerne den Ball hatten. Jetzt haben die natürlich viele Leistungsträger abgeben müssen. Unser anderer Nationalspieler, David Raum, ähm, der, also der <lacht> ist echt, der ist so überragend, ja. Das tut echt ja, weh für die Viertel. Aber, aber jedenfalls, bei was Hoffenheim ich da sagen hat der wollte. Der
1: Spiele gehabt jetzt, David Ja, natürlich. Der also muss sich
0: auch erstmal zurechtfinden. Den muss ich auch erst ja. Mal zurechtfinden. Ja, ja. Nur weil was du damit von damit überragend sagst. sprichst. Ja, der ist überragend. Ja. Spiel Hallo, der spielt in Deutschland. spielt komm. für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Also, sorry. Dann ist ein Spieler für mich überragend. Ähm, okay. Für mich ist auch Baccarillatta überragend. Aber nein. Ja, das, das ist selbstverständlich. Der Mann, ne? <lacht> <lacht> Worauf ich noch hinaus wollte, ist. Dass die beiden Mannschaften sich halt sehr, sehr gut kennen aus der letzten Saison und vielleicht überlegt sich Stefan Leitet halt was, sodass er Bochum vielleicht knackt. Ich würde es den Föttern gönnen, dass sie auch mal zu Hause ein Spiel gewinnen können jetzt.
2: Ja, absolut, ja. Wäre schon auch schön. Und ich meine, wenn du, also, du musst halt auch gegen die anderen, die mit dir unten stehen und das werden sie ja wahrscheinlich auch die ganze Saison auch schon Punkte holen. Ja,
1: absolut. Das ja. Äh, ist, auch wenn es noch so früh ist, natürlich für beide ein sehr wichtiges Spiel. Denn beide sind natürlich klare Außenleiter in der Saison, ist ja ganz klar. Und dann muss man solche Spiele natürlich gewinnen, um irgendwie die nötigen Punkte einzufahren.
2: Ja. Ich habe schon angesprochen. Schön, es wie einig wir uns sind alle. Ja, wunderschön. Ähm, noch, Ich ja,
0: glaube, später kommt noch ein Thema, wo wir vielleicht uns nicht so super einig sind.
1: Ja, ja aber könnte das sein. Ich versuche zum dritten Mal jetzt das nächste Spiel einzuleiten hier, nachdem ich vorher zweimal unterbrochen wurde. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Wir haben noch ein weiteres Duell unten im Tabellenkeller. Und auch das ist ein Nachbarschaftsduell. Es ist der 15. gegen den 16. Und zwar empfängt der FC Augsburg äh, Amina Bielefeld im heimischen Stadion. Und Achso, ja, Laura, sorry. Ah,
2: ja, ja, nee, du kannst auch anfangen.
1: Ja, nee,
0: mach ruhig, ich will ja, okay, dich nicht unterbrechen.
2: Okay. Ja, ich wollte nur sagen, Augsburg hat momentan irgendwie, irgendwie passiert da so gar nichts. Also, wenn ich richtig erinnere, war das letzte Spiel gegen Dortmund ja noch relativ gut. Das war doch am letzten das sehr das Spiel gut. gegen Dortmund. Das war sehr ja. gut. Das war sehr gut. Ähm, aber vorher war da relativ wenig und ähm, ich glaube, Tim hatte das ja auch gesagt vor der Saison, dass du eigentlich von denen relativ viel erwartest. Ja, ähm, die kommen noch. <lacht> ja, ich meine, das Spiel gegen Dortmund war ja schon mal ganz gut. Ähm, ich glaube aber, dass sie gegen Bielefeld ja, verlieren werden. Also, kann ich mir vorstellen. Einfach, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Augsburg momentan nicht so irgendwie die Mannschaft ruhig ist. Also, so Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ja.
1: Absolut. Ja. Ähm, also erstmal, äh, was, ich, was ich mir jetzt erstes aufgeschrieben habe, Tim hat Augsburg zuvor hochgelobt. Tim, was ist da los? <lacht> Kannst du gleich gerne beantworten. Ähm, ja, ich habe eine Antwort aber, dafür. Aber Laura, du hast recht. Also, ähm, sie waren jetzt zuletzt bei diesem auch wirklich unglücklichen 1-2 gegen Dortmund ähm, deutlich gefestigter. Aber davor war wirklich so viel Schlechtes dabei in den Spielen, mhm. dass ich so ein bisschen die Sorge habe, dass es jetzt gegen Dortmund eine Eintagsfliege war. Ich meine noch, mich erinnern zu können, dass in den letzten Jahren Dortmund gegen Augsburg gerne mal überraschend war oder ein Spektakel war, wo Augsburg auch nah dran war. Deswegen, ich sehe da jetzt nicht den großen Fortschritt für die nächsten Spiele. Aber auch in so einer Länderspielpause kann gerade bei Vereinen wie Augsburg, die jetzt glaube ich nicht so viele Nationalspiele abstellen, natürlich noch ein bisschen was passieren. Ein großes Problem, was in der Länderspielpause
0: passiert ist, jetzt weiß ich, ich bringe die jedes Mal durcheinander, die haben eigentlich nur zwei gute Stürmer. Für Bogasson und Niederlechner. Ja. Ich bin, der, ich bin der Meinung, Niederlechner fällt jetzt auch noch auf unbestimmte Zeit aus. Ich
2: glaube, der hat sich verletzt. Ich glaube, ja, Niederlechner war das, der sich verletzt hat. Ich glaube, der hat hat der nicht sogar einen Kreuzbandriss? Oder habe ich das jetzt mir ganz wild gerade zusammengerannt? Auf jeden Fall fällt der länger aus.
0: Und das, tut, und das tut richtig weh, weil.
2: Naja, dann kann auch mal jemand anders spielen, der eigentlich auch Stürmer ist und seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr gespielt hat. Michael Gregoritsch.
0: Also Michael Gregoritsch, ja. Also das, das Problem ist, Augsburg hat halt einfach keinen kein Stürmer so richtig. Also klar, Niederlechner, der trifft dann auch mal. Das ist halt auch so ein Grund, warum es jetzt nicht so läuft, meiner Meinung nach. Ähm, sie haben sind super gut aufgestellt in allen Mannschaftszeilen finde ich. Von der Verteidigung, Mittelfeld, über den Torwart müssen wir gar nicht sprechen. Der ist überragend.
2: Ja, der ist richtig <lacht> gut.
0: Wenn ich, wenn ich
1: kurz, wenn ich kurz äh, eingrätschen darf. Ähm, bevor das hier vergessen wird, Florian Niederlechner okay. hatte eine Leisten-OP. Ah. Ähm, das heißt, er wird wahrscheinlich länger ausfallen, ja. Okay. ja. Guck, das ist bitter, das ist wirklich bitter. Ähm, aber auch ein Grund, warum
0: es nicht so läuft, ist, dass die U21-Europameister-Doppel-6 auch einfach nicht zusammen spielt. Und <lacht> da müssen wir jetzt auch einfach mal den Markus fragen, warum? Zu, also Machst du es dir damit nicht ein bisschen zu einfach? <lacht> nee, also ich, ich stelle da schon eine kleine Systemfrage auch bei Augsburg. Wenn du einen Niklas Dorsch und einen Arne Meier auf der Bank hast, warum lässt du die nicht, also Arne Meier ist auf der Bank, Niklas Dorsch spielt, ja. warum lässt du die nicht zusammen spielen? Ähm, okay, äh, der Trainer sieht so Wer sie spielt ja. denn momentan? Ähm, ich
2: habe es gerade nicht vor Augen. Oh,
0: oh, Laura, sowas darfst du mich nicht fragen. Ich hab, dann sage ich wieder <lacht> gefährliches Halbwissen. Ganz ehrlich. Aber, ja, vielleicht weiß es Tom ja. Ja, ich weiß es natürlich, wenn ich jetzt gleich nachgeguckt habe. Gut, dann, dann überbrücke ich die Zeit nochmal ganz kurz und sage noch eine Sache zu Bielefeld. Ich glaube auch, dass Augsburg das Spiel vielleicht verliert. <lacht> Aber ähm, ich glaube auch, dass Bielefeld eine Mannschaft ist, die Augsburg durchaus jetzt schlagen kann. Und auch schlagen muss, wenn sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben ja, ja, wenn sie nichts. Und ich glaube auch, machen. dass beide Mannschaften äh, im weiteren Verlauf der Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich hoffe, dass Augsburg nochmal kommt. Ähm, also bei dieser Ziele gehe ich nicht mit. Ich finde diese Mannschaft so spannend, weil die haben einfach so ein Potenzial. Und Bielefeld müssen wir gar nicht drüber sprechen. Die finde ich auch richtig, richtig gut. Ähm, ja, ich habe halt Angst, dass das Augsburg, wenn sie das Spiel jetzt verlieren, wirklich dann unten nochmal noch weiter reinrutschen und dann aus dieser... Negativserie gar nicht mehr rauskommen. Und dann am Ende noch Markus Weinz hier wieder in Frage gestellt wird. Und dann kommt wahrscheinlich wieder Heiko Herrlich um die Ecke.
1: Das <lacht> also, dass Heiko Herrlich dann wieder um die Ecke kommt, glaube ich nicht, Tim. Ich habe mal kurz nachgeschaut, die doppel 6 im letzten Spiel zumindest bestand aus Strobel, den du auch mhm. schon mal gelobt hast, Tim. Mhm. Okay, ja. Und äh, Grueso. Und äh, Arne Meyer hat auch der 10 angefangen tatsächlich. Und Niklas Dorsch stand nicht im Kader, ist ja auch verletzt. <lacht>
0: <lacht> Aber Arne Meyer Arne hatte diese eine Riesenaktion gegen, gegen Dortmund, äh, wo er gegen das Lattenkreuz schießt. Und also, also Augsburg kann schon kicken. Und ich glaube auch, die kommen noch. Aber ja,
2: also ich Tim weiß Wun nicht, ob sie
0: wirklich so gut wären, wie ich sie dargestellt habe in der Tabelle. Das wage ich zu bezweifeln. Eher Aber nicht, glaube ich mal. Trotzdem eine super, super interessante Mannschaft in meinen Augen. Und wenn die so zusammenbleiben und in der Liga bleiben... Ähm, wovon ich ausgehe, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, dann werden sie nächstes Jahr noch besser und noch spannender.
1: Ja, okay, Tim, mag sein. Ähm, etwas, was für deine These spricht, dass Augsburg da noch kommt oder jetzt in dem Spiel vielleicht auch was, was holen kann. Ähm, das Duell gab es in der Bundes äh, gab es bisher nur sechs Mal insgesamt, zweimal davon in der Bundesliga. Und Augsburg hat jedes Spiel gewonnen, außer das letzte, das endete 0 zu 0. Und das riecht für mich fast nach einem Ergebnis für diesen Sonntag auch wieder 0 0. Ah, spielen die auch noch am Sonntag? Ja.
0: Das ist so ein typisches Sonntagsspiel in Augsburg. Augsburg ja. gegen Bielefeld, was keine
1: Sau guckt leider. Bei Bielefeld muss man sagen, die haben jetzt aus sieben Spielen vier Unentschieden geholt. Das heißt auch nur dreimal verloren. Ähm, es wird irgendwann Kram Zeit. Kramer hat
0: sowieso eine beeindruckende Bilanz als Bielefeld-Trainer.
1: Ja. Es wird aber irgendwann auch Zeit für den ersten Sieg. Wir haben äh, letzte Woche oder vor einiger Zeit schon darüber gesprochen, wie gefährlich es ist, immer ein Unentschieden zu spielen. Deswegen muss viele dann mal zu sehen, dass sie bald mal Punkte holen. Man muss aber auch sagen, wenn man mal guckt, gegen wen sie unentschieden, äh, gegen wen sie nicht verloren haben in der Saison bisher, dann äh, ist das absolut verständlich, denn sie haben gegen Leverkusen verloren, gegen Union Berlin verloren und gegen Gladbach verloren, die jetzt zwar bisher noch nicht so überzeugt haben, zu dem Zeitpunkt vor allem, aber individuell trotzdem sehr gut besetzt sind. Ja, also
0: ich glaube, das Spiel könnte, wie, wie man so, also normalerweise zahlst du ja gerne ins Phrasenschwein ein, aber das könnte richtungsweisend sein. <lacht> Ja, ja, das stimmt. Also wirklich. Also klar, ist logisch bei einem Nachbarschaftsduell äh, in der Tabelle, aber ich glaube wirklich, dass wenn Augsburg das verliert, dass das ähm, bitterböse enden könnte, alles. Ähm, und Bielefeld, na wobei, nee die gehen irgendwie, ich weiß nicht, so ein sympathischer Verein, selbst wenn, also ja, egal.
1: Und man muss ja auch sagen, ähm, eine, ein, ein Verein wie Bielefeld oder auch Bochum oder Fürth, irgendjemand davon muss irgendwie drin bleiben, damit die potenziellen Aufsteiger aus der zweiten Liga als nächste Saison vermeintlich einfacher haben, drin zu bleiben. Und das ist fast schon, oder was heißt fast schon, das ist eine Überleitung zum nächsten Thema. Äh, denn wir wollen jetzt noch ein bisschen auf die zweite Liga schauen und da vor dem anstehenden zehnten Spieltag erstmal ja, so ein erstes Fazit oder Zwischenfazit ziehen. Und wenn wir da auf die Tabelle schauen, ähm, dann sehen wir einmal, dass nicht die üblichen Verdächtigen oben stehen. Und wenn wir uns die bisherigen Spiele anschauen, dann stellen wir auch fest, dass es zwei, vielleicht drei Mannschaften gibt, die konstant spielen und verlässlich punkten. Und das sind weder der HSV, noch Schalke 04, noch Werner Bremen, sondern...
2: Jan Regensburg auf jeden Fall. Die sind wild, finde ich, diese Saison. Aber St. Pauli auch. Und Nürnberg. Genau. Nürnberg kannst du da auch noch zuzählen, weil die halt auch noch ungeschlagen sind.
1: Ja, ja, okay. Aber Nürnberg auch sechs Unentschieden. Ich meinte jetzt vor allem St. Pauli und Regensburg. Ja, ich und weiß Diese dritte nicht. Mannschaft potenziell meinetwegen noch Paderborn, die auf Platz 3 liegen, aber die würde ich da eigentlich auch nicht unbedingt dazu zählen.
2: Ja, ja dann,
1: wenn ich
0: dazu direkt mal was sagen darf, ja. <lacht> Klar. Ähm, von, die, von diesen Mannschaften da oben wird maximal St. Pauli sich da in der Umgebung halten. Paderborn und Regensburg werden irgendwann ins Mittelfeld abrutschen. Ja,
2: ich glaube, Regensburg ähm, jetzt schon die nächsten St. Wochen. St. Pauli,
0: St. Pauli ist halt der Vorteil, dass diese Mannschaft halt auch super eingespielt ist. Der Trainer auch schon. Jetzt die zweite Saison da ist, aber die haben auch unfassbar viel Glück. Also die bekommen elf Meter geschenkt. Immer Glück geschenkt. Ist können,
1: immer Pech ist Unvermögen.
0: Die bekommen elf Meter geschenkt und St. Pauli. Ähm, St. Pauli hat es in den letzten Jahren immer so gemacht, Tom, du bist jetzt ja das erste Mal in der zweiten Liga dabei. Ähm, <lacht> dass, sie, dass sie entweder, dass sie entweder ähm, eine Serie top gespielt haben und eine richtig schlecht. Ich mhm. weiß noch, letzte Saison war die Hinrunde so schlecht, dass der Trainer fast rausgeflogen ist ja. und in der die Rückrunde waren nicht. sie dann Erster.
1: Ja, Man muss aber, das muss man aber ganz klar anders sehen, finde ich. Ich finde, bei St. Pauli war, ich habe absolut damit gerechnet, dass die eine super Saison spielen werden, ob die jetzt Aufstiegsaspirant sind oder nicht, keine Ahnung, aber mir war von Anfang an klar, dass sie im oberen Drittel auf jeden Fall landen werden, denn sie haben einmal, wie du sagst, eine starke Rückrunde gespielt und der Start in die letzte Saison war nur so schlecht, weil ein Burgstaller ausgefallen ist, auch sonst viele Spieler ausgefallen waren und sie dann erstmal mal auf, auf dem Transfermarkt nachgelegt haben. Und dann lief und weil es auch sie sofort. Da, und weil sie ein bisschen Geld
0: gespart haben, um den Schiedsrichter zu bestechen für die ganzen Fehlentscheidungen.
1: Dazu, dazu sage ich jetzt erstmal nichts. Aber auch, wie du sagst, es ist eine gefestigte Mannschaft, die einfach auch stark zusammenspielt. Und deswegen glaube ich, dass St. Pauli auf jeden Fall bis zum Saisonende zumindest nach da oben Fußballerisch, Fußballerisch finde ich die nicht so überzeugend na also ich gucke auch Spiele von Werder Bremen ich gucke mal Spiele vom HSV an und von Schalke 04, äh, die hatten auch alle drei schon Spiele, die weitaus schlechter waren
2: als einige vom FC St. Pauli. Ja, das Spiel gegen Aue war halt auch, also vom HSV, das war
1: richtig katastrophal Okay, Stichwort ja. Schalke, Stichwort warte, Schalke. Nee, warte ganz kurz, warte ganz kurz, du hast Regensburg vor uns so abgewatscht, ähm, ich habe dir jetzt zugegebenermaßen nicht so äh, ja, doll verfolgt in den letzten Jahren, auch in den letzten Wochen. Deswegen kam es auch gerade für mich überraschend, dass sie jetzt da oben stehen. Ich habe mich jetzt einmal ein bisschen schlau gemacht. Und ähm, auch in Regensburg ist eine eingespielte Truppe. Und da sieht man jetzt genau das, was passiert, wenn du über Jahre lang in der zweiten Liga konstant gute Arbeit leistest, dass sich das auszahlt und du Stück für Stück nach oben rutschst. Und klar, jetzt mit dem Anfangsplatz 1, jetzt nur noch in Anführungsstrichen Platz 2, ähm, ist natürlich schon ein sehr extremes Zwischenergebnis. Aber das kommt jetzt auch nicht von aus dem Nichts. Das ziemlich aus
2: dem Nichts. Nee, so nee finde ich, nicht. nee, find ich nicht. Regensburg hat also Letzte dann, also, Saison waren die auch ein, nicht so... Dann
0: zeig mir mal einen, der das gesagt hätte vor der Saison. Wenn einer
2: nee, gesagt ja. hätte...
1: Dass Tim, nee, das kam ziemlich aus dem
2: Nichts. Ja.
1: Aber ja. Nee, ich sag ja... Also, Tim, dann haben Position. wir Definitions... Äh, sorry, Laura, da haben wir andere ja. Definition. Ich sage selber, es kam für mich und für viele andere überraschend, aber aufgrund der Arbeit, die sie geleistet haben und dieses Fortschritts, kommt es eben nicht aus dem Nichts.
2: Ja, das finde ich, erinnere mich auch. Also ich verstehe, was du meinst, weil es ist schon überraschend, dass sie jetzt momentan vom 10. Spieltag auf Platz 2 sind und so konstant spielen, aber dass sie überhaupt konstant spielen und gut punkten und mit oben dabei sind, finde ich, kommt nämlich auch nicht aus dem nichts, weil die schon die letzten Jahre mal gute Arbeit geleistet haben. Die sind ja zusammen mit Holstein Kiel damals aufgestiegen. Das muss Wann war das? 2017? Also die sind ja jetzt auch schon länger in der zweiten Liga und die haben okay, seitdem aber, immer gute Arbeit geleistet. Ja, aber
0: der, der Sportvorstand oder der Geschäftsführer oder wer auch immer, ähm, der tritt jetzt zurück. Habt ihr es nicht auch mitbekommen? Der wurde direkt nee. mal äh, für Bundesligisten ins Gespräch gebracht, weil er hat gesagt, mehr aus Regensburg kann ich nicht rausholen und wir wissen halt Stimmt. auch, was, was dann passiert. Also also ich
2: glaube persönlich auch, dass Regensburg gar nicht aufsteigen möchte, weil ich glaube, die Bundesliga würde Regensburg nicht gut tun. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, was
0: ich halt sagen wollte, ist halt, dass sich in der zweiten Liga nicht der beste Fußball durchsetzt. Ähm, das ist so. Sonst wäre letzte Saison nicht der VfL Bochum aufgestiegen und auch nicht Kräuter führt. Ähm, in der zweiten Liga setzt sich halt einfach diese, der Zusammenhalt von den Mannschaften und vielleicht dann auch noch ein bisschen Spielglück am Ende durch. Ähm, so dass auch Mannschaften wie Regensburg eine Chance haben. Oder halt St. Pauli, in meinen Augen. Aber ich glaube trotzdem auch auf lange Strecke, gerade in dieser Saison, wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut, ähm, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie viel der Platz Hamburg ist. Ich glaube, siebter. Ähm, die haben drei Punkte Rückstand auf den ersten. Oder nee, vier auf den ersten und drei oder so auf den dritten, keine Ahnung. Das ist Fünf so. auf den ersten.
2: Ja, okay, aber es ist trotzdem. Und so Hamburg ist siebter.
0: Ja, okay. Das ist so eng trotzdem, dass da alles jederzeit passieren kann. Und ich glaube schon, dass die beiden fußballerisch besten Mannschaften am Ende oben stehen werden, diese Saison.
1: Damit sprichst du es an, hinter diesen Top 2, Top 3 kommen 5, 6 Mannschaften, bei denen sich bisher Licht und Schatten noch abwechseln. Aber da sind sehr, sehr prominente Namen darunter, nämlich einmal der SFC FC Nürnberg und dann eben die drei ominösen eigentlichen Erstligisten vom Namen her, nämlich Schalke, Hamburg und Werder. der FC Tirode meinst du? genau da wird noch einiges passieren und ich glaube dass sich da auch so ein bisschen bis zur Winterpause herauskristallisieren wird wohin die Reise geht für die ja, auf mhm. jeden Fall auf
0: jeden Fall wenn man dann direkt mal was zu Schalke sagen kann ich glaube nicht dass die was mit dem Aufstieg zu tun haben werden solange der Trainer da ist ähm, weil Thiérrade wird nicht äh, den jeden Spieltag in Arsch retten ähm, hat man letztes Jahr gesehen in Hamburg ähm, bei Werder ja war da also, ganz kurz was Schalke, ja. Schalke
1: bleiben ja ähm, ich ich also ob jetzt nichts mit dem Aufstieg zu tun haben werden weiß ich nicht aber stand jetzt sind sie extrem und dann meine ich viel zu abhängig von Simon Tirodde und wer da ein bisschen rausfällt auch von Marius Bülter denn wenn mal Tirodde nicht trifft trifft halt Bülter ähm, und sonst keiner. sonst fast keiner. Tirodde hat elf Saison das ist schon ziemlich viel nach, nach <lacht> neun Spieltagen ähm, äh, Bülter hat drei und das sind insgesamt 14 Tore von gerade mal gerade mal von 16 erzielten also 14 Tore konzentrieren sich einzig ja. und allein auf zwei Spieler. Und das kann nicht gut gehen, wenn du aufsteigen willst. Und fußballerisch
0: ist das halt auch nichts. Auch wenn sie ja. jetzt ein Spiel, sie haben neulich ein Spiel, ich weiß nicht, gegen wen, 3-0 gewonnen. Und da waren sie nicht mal die bessere Mannschaft, sondern haben ja. nur zu den richtigen Zeitpunkten die Tore durch Tirode gemacht.
1: Lass da, mal, lass da mal einen Verein wie Erzgebirge Aue oder sonst wen kommen, die einfach mal bei Tirode umknüppeln, dann fällt er ein paar Wochen aus, dann fällt es direkt zurück in der Tabelle. Ja, also ja. eigentlich,
0: ich weiß nicht, irgendwo habe ich das gehört. Eigentlich müsste man Tirode einfach mal, auch wenn es blöd klingt, ähm, in der zweiten Liga äh, wirklich mal richtig umknüppeln. Auch wenn ach, man schon, das nicht macht.
2: Ach, schon hart, aber ich. Äh,
1: Be bevor wir uns hier noch in Teufelsküche begeben, Tim, du wolltest gerade was zu Werder sagen. Oder Laura, wolltest du noch was zu Schalke sagen? Sorry.
2: Nö, zu also Schalke ist ja alles gesagt. Man braucht und. ja bei Schalke nicht mehr reden als über Simon Tirode. Viel mehr ist und da ja nicht.
1: Marius Böter im Nebensatz. Ja,
2: ja, und Marius Böter. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm. Was ich äh, zu Werder Bremen sagen wollte, ähm, ist, dass sie Marvin Ducks haben, was für sie sehr gut ist. Ähm, da muss man aber auch aufpassen, dass man da nicht in eine gewisse Abhängigkeit gerät. Äh, Glaube ich aber nicht. Ähm, weil also Ich war überrascht zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, der im Nordderby eingewechselt wurde, der auf der 6 gespielt hat, was ich zu dir meinte, Tom. Wie hieß Ilja der Gruff. Ja, also Ja, ich finde zum Beispiel, die haben so ein paar Namen auf der Bank sitzen, da denkt man sich so, hä, wer ist das denn jetzt so? Ähm, aber dann liefern die halt trotzdem irgendwie ab. Ähm, Problem, oder was ich so ein bisschen bei Werder Bremen einfach sehe, jetzt wirst du mir wieder ins Wort fallen, Tom, ist, dass sie einfach keine klassischen Flügelspieler haben. Und da sind sie viel zu schlecht aufgestellt. Also wirklich zu schlecht aufgestellt. Und das wird sich im Laufe der Saison in meinen Augen rächen. Ich weiß nicht, ob es sich schlimm rächen wird, also so, dass es nicht für den Aufstieg reicht, weil mit dem Kader musst du im Prinzip aufsteigen, auch wenn Pavlenka irgendwie nur noch die Nummer 2 ist. Ja. Ähm, aber ich, ich finde, gerade für das Spiel von Markus Anfang sind halt diese Flügelspieler so unfassbar wichtig. Sagt er ja Und selber auch. Ja, äh, dann hast du da zwar ein Ding der es vielleicht gut macht, aber halt einfach nicht dieser typische Flügelspieler ist. Vielleicht entwickelt er sich dazu, aber dafür braucht er auch Zeit. Und dann muss man ihm die Zeit dafür auch geben. Ob man dafür die Zeit bekommt, ist am Ende die andere Frage.
1: Ja, ähm... Also erstmal zu deiner ersten Aussage, dass da welche auf der Bank sitzen und du denkst, hol, wer ist das denn? Und Auf einmal liefert der. Das äh, ist schon ein Punkt, warum ich glaube, dass da aktuell auch so schwankende Leistungen zeigt. Also nicht nur deshalb, aber auch deshalb. Sie haben einfach einen extrem jungen Kader und eine gefühlt noch jüngere Startelf. Ähm, da überlegt Leonardo Bittencourt, kommt jetzt zurück nach der Länderspielpause, ist auch ein erfahrener Mann, war verletzt bisher. Ähm, generell haben sie den Kader sehr spät zusammen, das, äh, ja, Kommt, kommt alles zusammen und deswegen ist es so schwankend. Und was du sagst zu den Flügelspielern, es stimmt. Sie haben wenig klassische Flügelspieler, aber Leonardo Bittencourt hat schon viel gespielt. Muss man gucken, ob ihr in der zweiten Liga damit zurechtkommt. Ehren Dingchi bringt unfassbar viel Tempo mit. Ist der drittschnellste, also was die gemessenen Sprints angeht, der drittschnellste der der zweiten Liga jetzt und ähm, ist sehr Dribbelfreudig und wird im Laufe der Zeit und mit der Erfahrung auch Dribbel stärker werden. Das ja, braucht ich schon, aber auch Zeit. Es braucht Zeit, genau. Aber das ist ja auch dann die Aufgabe und das ist auch dann die Chance in so einer Zweitliga-Saison, solche Spieler zu entwickeln. Und auch sonst hat man mit, mit Romano Schmid, der sowohl im Zentrum offensiv spielen kann, als auch auf dem Flügel, auch einen dribbelfreudigen, wendigen Spieler. Also, ja, es ist jetzt keiner, wo du sagst, da steht einfach nur rechts außen drauf, der runter rennt wie so ein Irrer. Aber trotzdem sind da genug Spieler, die das auf jeden Fall ausfüllen können. Und deswegen finde ich, zu sagen, da fehlen die klassischen Flügelspieler ein bisschen zu einfach.
0: Ich nicht. Okay. Aber trotzdem, trotzdem glaube ich, dass am Ende äh, Werder Bremen und HSV oben stehen werden, bin ich der festen Überzeugung. Mir ist eigentlich alles egal, Hauptsache vor dem kleinen Stadtteilverein aus Hamburg.
1: Dir auch. Was ist denn, wenn du sagst, Pauli wird Erster und Hamburg Zweiter? Könntest du damit leben?
0: Boah, das es müsste auch, man es schon. schon. Also es wäre okay, könnte ich mit leben. Aber Tim, da ähm, fragt
1: zwei Monate später keiner mehr nach, wenn dann beide in der ersten Liga spielen.
0: Aber Doch, das schon. Die St. Pauli-Fans so sind so scheiße. Die ja. werden einem das das ganze Leben Tim, vorhalten. Tim, bitte, bitte wahren die Neutralität.
1: Heimlos. Und wo wir jetzt schon beim HSV sind, können wir über den HSV sprechen, würde ich sagen.
0: Gut, ähm, da möchte ich direkt meine Lanze brechen. Ich habe es dir schon mal gesagt. Ähm, Fußballer ist die mit Abstand beste Mannschaft der zweiten Liga. Und das sage ich nicht nur so, sondern auch die Werte oder auch die Statistiken sprechen dafür. Sei es äh, die Pressingläufe, sei es das Ballbesitz, okay, Ballbesitz schießt keine Tore, aber auch da mit weitem Abstand auf Platz 1 wäre der Bremen auf Platz 2 übrigens. Ähm, dann auch noch Pässe bis zum Torabschluss, auch die besten Werte und das alles unter Tim Walter. Man kann von dem Fußball halten, was man möchte, gar keine Frage und auch manchmal jetzt über das letzte Spiel gegen Aue müssen wir nicht sprechen, das war grottenschlecht, aber das hat er auch klar angesprochen.
2: Ja und das war ähm, auch mit Aue. Also, das war, aber es
0: sind halt dann auch. auch so eine Spiele, wo du dann halt am Ende trotzdem 1-1 spielst. Das wäre... In den letzten Jahren nicht immer so gewesen. Also da wäre man dann mit einem 1-0 nach Hause gefahren.
1: Oder eine 0-5 gegen Regensburg zu Hause.
0: Genau. Danke, kann auch dass jetzt du das passieren. Ich meine, kann, kann auch jetzt noch passieren. Ähm, aber ich bin so überzeugt von dem Trainer. Also, ich, also war ich beim letzten Mal auch. Ähm, da hat man dann aber auch am Ende gemerkt, okay, hm. Aber der Fußball, den der HSV spielt, ich finde den echt schön. Und ich glaube, dass sich das über ich hoffe, dass sich das diesmal mal durchsetzt. Und halt nicht immer nur dieser typische Zweitliga-Fußball. Aber naja.
1: Okay, Laura?
2: Ja, ich sehe das äh, ähnlich wie Tim. Ich finde, sie sind spielerisch sehr gut. Ich finde auch, dass ähm, die Tabellenposition momentan nichts über die Leistung so aussagt, weil letztendlich finde ich ein Spiel verloren, jetzt vom zehnten Spieltag, ähm, sehr okay. Und das Spiel gegen Aue muss man halt wirklich ausklammern. Dann, davor war ja die Entwicklung, ähm, auch was das Spielerische angeht, noch mal sehr positiv und auch was die Ergebnisse angeht. Ähm, und was halt das Gute, finde ich, dann doch war am Spiel ähm, gegen Aue, dass man da der HSV auch dann mal das Quäntchen Glück hatte, was halt in den Saisons zuvor teilweise halt auch gefehlt hat. Also dass dann, also sag ich mal, vor zwei Jahren hätte halt der äh, Aue-Spieler vorbeigeköpft. Ne? ja.
1: ja ähm also erstmal, ich stimme euch zu, sie spielen einen tollen Fußball, also das finde ich auch objektiv so. Das ist einfach geil anzusehen, weil es mal was ganz anderes ist. Und äh, ja, kann aber halt einfach, auch echt nach hinten äh, losgehen. Ganz genau. Ja. Das ist ein toller Fußball. Ob es jetzt die fußballerisch beste Mannschaft ist, will und kann ich nicht beurteilen, weil ich dafür zu wenig zweite Liga schaue, außerhalb Werder und ab und zu mal HSV oder St. Pauli zum Beispiel oder Konferenz. Deswegen, keine Ahnung, auf jeden Fall gehören sie da auch natürlich zu den ja mindestens mal Top 3, würde ich sagen. Ähm, was man auch gesehen hat, mit diesem Fußball können sie sich trotzdem auch an manchem Gegner die Zähne ausbeißen. Zum Beispiel an Aue, ja, kann man, auch, kann man, man kann sagen, man muss das Spiel ausklammern, aber trotzdem Nürnberg haben sie sich Beispiel faktisch auch. da schwer getan. Mm, no. Gegen Nürnberg auch. Deswegen ähm, ist es nicht so, dass sie jetzt mit diesem Spielsystem, äh, die alle Gegner an die Wand gespielt haben und immer nur mit Pech nicht gewonnen haben. Nee, aber, aber die und, Gegner werden was halt... sagte, ähm, sorry. Es ist defensiv potenziell einfach halt sehr gefährlich. Das muss man vielleicht in Kauf nehmen. Und wenn es gut geht, sagen alle, boah, geil. Wenn es nicht gut geht, muss ich weiter das wahrscheinlich noch mal anhören. Und, äh, das wird er sich ja. auch anhören. Und die Defensive hat sich ja die
0: letzten Spiele schon ein bisschen verbessert auch am Ende. Mhm. Auch wenn man jetzt vielleicht wieder Gegentore bekommen hat, die unnötig waren. Aber man, steht, man stellt halt die Gegner mit diesem Spiel auch vor Probleme, weil da musst du erstmal Lösungen
1: finden. Absolut. Und das merkst du dann zum Beispiel, ich glaube, dass sich äh, vermeintlich kleinere, da vielleicht ein bisschen leichter tun, weil die eh nur mhm. tief stehen wollen. Und Vereine, die mitspielen wollen, Beispiel Werder, die halt ja vielleicht auch mal ein bisschen früher draufgehen, die ist dann durch, durch diese Bewegung, die ständig in der Mannschaft herrscht beim HSV, stimmt die Zuordnung nicht mehr und werden so ausgespielt. Und das ist halt so eine, so eine Sache, wo der HSV dann gegen die Konkurrenz vielleicht viele Punkte holen wird, aber gegen Vereine wie Aue, wie Sandhausen, wie Ingolstadt vielleicht auch mal Punkte liegen lässt.
2: Ja, aber wenn du da halt auch immer unentschieden spielst, also zumindest einen Punkt holst, dann bist du schon mal einen Schritt weiter als in den Saisons davor.
1: Ja gut, ja, Weil du da dann aber, aber
2: verloren hast.
1: Thema Unentschieden. Zu viel Unentschieden ist auch nicht gut, haben wir jetzt auch schon öfter gesagt. Ja. Und ich würde sagen, wir kommen zu den Rubriken.
0: Ja, Gewinner der Woche Stimmt. ganz, ganz schnell. Nach der Woche ist es ja, ja sowieso einfach, eigentlich.
1: Ja, ganz genau. Ich habe das Einfachste genommen, denn ich habe Timo Werner, der hat doppelt getroffen. Doppelt, ne? Mhm, In ja. Nordmazedonien wird ihm gut tun. Äh, jeder weiß es. Im Sommer wurde ihm Romelu Lukaku als topstürmer vor die Nase gesetzt und bei Chelsea wurden ihm bisher ganze 16 Tore aberkannt. Das ist schon hart. Das ist schon sehr Dementsprechend äh, trotzdem
0: topwerte werte bei Chelsea muss man auch dazu sagen, was Vorbereitung ja, ich, angeht und so weiter und so fort. Trotzdem
1: ja. balsam, balsam für die Stürmerseele selbst zu treffen.
2: Äh, ich habe Jamal Musiala äh, erstes Länderspieltor.
1: Ja, okay. ähm, ich habe ich
0: hab Stefan, ich hab, ich hab Stefan Kunz einfach weil ich ah, ihn mega dafür feiere ja. dass er die Türkei übernommen hat und ich weiß nicht ob ihr die Szenen gesehen habt ja. wie er geweint hat nach dem Spiel fand ich schon schön und man aber muss auch Dänemark in
1: der letzten Sekunde quasi die Chance auf die Qualifikation gewahrt ne? Genau.
2: Ja.
0: Und, und man muss Dänemark erwähnen muss ich nicht groß begründen Stimmt. dazu sage ich einfach nur 24 Punkte mhm. von 24 möglichen Punkten und Torverhältnis von 27 zu 0 das also sorry aber das ist heftig
1: Dennis Steiner.
0: Ja, so, und dann kommen wir schnell zu den Schätzfragen. Die erste Schätzfrage ähm, bezieht sich auf einen Gladbacher, auf den Außenverteidiger Skelly. Der hat diese Saison erst sein Bundesliga-Debüt gegeben. Ähm, vorher bei Marco Rosa hat er gar keine Rolle gespielt. Und bei folgenden Statistiken ist er bereits auf Platz 1 in der Bundesliga. Gespielte Minuten, 630 von 630. Laufleistung 80,09 Kilometer und die meisten Sprints hat er auch noch 171, das sind 24 pro Spiel. Schon mal Top-Werte. Und bei der nächsten Statistik ist er lediglich auf Platz 2 und das sind die Ballkontakte. Und ja, jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie viele Ballkontakte hatte
1: er denn bisher?
2: In der ganzen Saison. Ja, logisch.
1: Boah, ich, ich würde jetzt eine Zahl nennen, aber ich kenne ja Bayern. Ball, Bayern-Spieler Ballkontakt aus den letzten Jahren, deswegen kommt mir das zu wenig vor, wenn er sogar auf Platz 2 steht.
0: Das sag einfach.
1: Ja, ähm, 480?
0: Eingeloggt. Laura?
2: Ja, ich sag 540.
0: Uh, Punkt für Laura. Es sind 532.
1: Ah. Ja, 80 pro Spiel war zu wenig für so einen Top-Wert wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber so weit weg ist es jetzt ja auch nicht. Nee, ähm, jetzt kommen wir zu Laura's Gewinner der Woche, zu Musiala, der zweitjüngste Torschütze in der DFB-Geschichte, 18 Jahre und 227 Tage jung. Ähm, jetzt kommen wir zu unserem Weltmeisterhelden, zu Mario Götze. Der ist nämlich der fünftjüngste Torschütze in der DFB-Geschichte. Wie alt war unser WM-Held bei seinem ersten Tor für die Nationalmannschaft? Jahre und Tage.
2: Ja, kannst du noch mal die Tage bei äh, Musiala sagen?
0: 18 Jahre und 227 Tage.
2: Okay. Dann sag ich, Mario Götze, 19 Jahre und 54 Tage.
1: Mhm. Ich
2: hab's gesehen.
1: Ich habe Sky hat gepostet. Genau, es sind, da bist du auch, ja. Ich bin ja. mir ich bin 100% sicher, dass auch 19 Jahre stimmt. Aber natürlich weiß ich jetzt die Tage nicht. Das merkt sich ja kein Mensch. Ich glaube, es waren mehr als 54, aber das ist einfach nur so ein Gefühl und ich sag 102 Tage.
2: 102 hatte ich auch, also...
1: Uiuiui, ui, ui. dann geht der Punkt
0: an Laura, aber es war oh. cool. Oh,
2: cool.
0: Es sind, er, er war 19 Jahre und 68 Tage alt.
2: Och nö, oh, Mann. Das war auch knapp.
0: So, dann ist das Spiel jetzt schon entschieden. Ähm, aber aber ich möchte gerne
1: vermerken, dass es beides mal sehr, sehr knapp war und wir beide mal sehr, sehr gut waren eigentlich.
0: Ja, das das stimmt.
2: stimmt, das stimmt.
0: Deswegen, auch deswegen dürft ihr euch jetzt als Belohnung auch, auch das Oberthema der nächsten Frage aussuchen. Es ist sich eigentlich relativ ähnlich. Entweder ist es Cristiano Ronaldo mit Bundesliga-Bezug oder Arminia Bielefeld.
1: Cristiano Ronaldo mit Bundesliga-Bezug.
2: Ja, okay. da bin ich auch gespannt drauf. Dass,
0: dass Cristiano Ronaldo kein Laufwunder ist, das wissen wir alle. Ähm, und das hat jetzt auf den ersten Blick nicht so viel mit der Bundesliga zu tun, erst bei der Auflösung. Ähm, ich würde gerne von euch wissen, wie viele Kilometer ist er in der bisherigen Champions League Saison gelaufen?
1: Ich ahne was, was du mit Bundesliga-Bezug meinst. Ich habe da irgendwas gelesen. Jetzt darf ich aber nicht zu viel verraten, sonst gebe ich Laura einen Tipp. Naja. Ähm, ich sage, also, warte, pro, pro Spiel jetzt oder insgesamt? Insgesamt. Ach, fuck. Äh, <lacht> äh, wie viele Spiele gab es schon?
0: Glaube ich, insgesamt. Also, sonst mal, also, puh. Wie viele Spiele?
1: Zwei, zwei, zwei Spiele mehr. erst? Ich glaube schon, oder? Waren erst zwei Champions League-Spiele, ne? Dann, dann sage ich, dann, dann sage ich ähm, 12,7 Kilometer. Mhm.
2: Ich glaube, ich sag 10 Kilometer. Ganz glatte Zahl.
1: Es sind
0: 6,1. Nee, das ist dann ja pro Spiel. Aber warte mal, dann. Also. Sicher? Ja. Ja, aber okay, ist auch egal. Ähm, jedenfalls der Bundesliga-Bezug ist, dass Castells mehr hingelegt hat.
2: Ja. ja.
1: Warte, ich kann es ganz kurz einfach mal belegen.
0: Oh, nee, stell mich nicht hier
1: direkt nach nein, 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 los. Nein, nein, aber dann, dann das, wenn wir es hier schon drüber sprechen, dann müssen wir das ja auch irgendwie, äh, Dings. Aber ja, nee, macht Sinn. Es macht schon Sinn. Mhm. Egal, ich suche das nicht raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es, äh, es 6,1 pro Spiel wird, weil 3 Kilometer pro Spiel, äh, pro Spiel, das ist einfach zu wenig. Ähm, Falls ich mich irren sollte, werde werd ich das irgendwie im Schnitt vermerken. Aber wir mhm, können festhalten. Wir. Oder wir nach nennen die Maya, Folge so. Wir nennen die Folge
0: so. Tom hat sich geirrt. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und wenn ich, wenn ich recht hatte, was machen wir dann, Tom hatte recht? Nee, das ist mir ein bisschen zu. Egal. Ja, ja überlegen eben. wir uns, überlegen wir uns. Ich, ich glaube, es steht nach den Schätzfragen 2 zu 1 für Laura. Falls ich mich irre, steht es 3 zu 0. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende, oder? Oder sind am Ende.
2: Ja. Hä? Ich habe ja bei beiden, also wenn du dich. Also es steht ja immer Nein. 3
1: zu 0. Nein, du hast 10, irgendwas gesagt und ich 12,7. Ja, 6,1 mal 2
2: wäre 12,7. Naja, also die Frage
0: oder die Lösung auf meine so. Frage ist ja so oder so gleich. Egal, ob ich ja, mich gehört habe oder nicht, Tom.
2: Eben wollte ich auch gerade sagen. Naja,
0: aber wenn du... Nee, wenn also du meine Frage, ich hätte dazu sagen können, dass es nur ein Spiel war, ja. Aber dann hättest du es ja trotzdem falsch gesagt. Jetzt Ach so, stopp, hat er nur ein Spiel gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur dieses, diese Statistik übernommen. Wir müssen da jetzt auch keine
1: Wissenschaft draus
0: machen.
2: Ne eben, es ist einfach, ich habe 3-0 gewonnen, Tom. Es ist einfach Nein, Nee, so. Ich dachte Doch. halt, jetzt
1: will ich, mich kurz jetzt will ich mich kurz erklären. Ich dachte halt, ähm, Tim hätte versehentlich die Statistik aus einem Spiel genommen und das nee, nee, auf nee. beide Spiele bezogen. Dann hätte ich ja nämlich gewonnen. Aber wenn es anders ist, dann habe ich natürlich so oder so verloren, klar.
0: Ja. ja. So, dann können wir jetzt die Egal. Folge auch an der Stelle beenden. Wir
1: gucken es ja. nach und fügen Sie die Beschreibung ein. So, ja. Das waren nochmal unnötig lange, letzte fünf Minuten. Äh, Respekt <lacht> an alle, die dran geblieben sind. <lacht> und äh, hoffentlich äh, bleibt ihr auch dran oder kommt in nächste Woche, seid ihr nächste Woche auch wieder dran. Ähm, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Hau rein. Tschüss.
2: Die Bankwärmer.
0: Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.